1: Y como se lo había prometido desde ese momento, después haríamos el análisis con expertos y por supuesto, aunque no es miércoles, le agradezco, nos tome la llamada el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor político, analista, experto en elecciones, académico de Derecho y de Gobierno de la Escuela del Pacífico para pues analizar este cóctel de situaciones que, eh, también hay que decirlo, eh, muchos nunca habíamos visto algo parecido. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy Buenos días.
0: David, muy, muy buenos días, saludo con mucho gusto a tu auditorio. En un, en un jueves un poco negro, un poco triste para la democracia en el mundo, ¿no?
1: ¿De dónde partir el análisis? Porque son tantas las situaciones, tantos los dichos, tantas las declaraciones, tanta la información, eh, quizás lo más mediático que no necesariamente es lo más importante, siempre lo hemos dicho, Gonzalo, es lo de la famosa enmienda 25, pero ¿tú desde dónde partirías el análisis de esta crisis que se vivió ayer en la Unión Americana?
0: Pues yo creo que es una regla que se rompe, una histórica regla que se rompe, que le hemos platicado aquí miércoles tras miércoles, que es el valor más atesorado de los norteamericanos, creo que es de todos, remócratas, republicanos, que es la transición pacífica del poder, y el día de ayer se rompió esa regla, eh, no obstante que se resanó subsanó ahorita en la madrugada, pero se rompe históricamente una regla que por siglos, David, no se había interrumpido, ni en medio de guerras, eh, o de otros tipos de hechos, no asesinatos de presidentes, en ningún momento se había roto la transición pacífica del poder, el día de ayer se rompió. Eh, es triste, es triste porque el mundo está transitando hacia una política un poco radical en sus posiciones y radical en sus maneras de, de reaccionar. Ya no estamos dialogando. Si tenemos una pared enfrente que es roja, yo digo que es verde, y tú dices es que es negra, ni siquiera estamos cerca de lo que, de lo del punto de encuentro, ¿no? Y lo que vimos ayer fue un presidente que se bajó al nivel, ¿no? Que no fue un presidente, fue un incitador a la violencia, a las instituciones públicas, a un proceso democrático que tanto, insisto, de republicanos como demócratas atesoran. El que yo llamaba un extraordinario sistema electoral porque no hay un sistema electoral en Estados Unidos. Son las propias instituciones que se auto eligen y certifican, David. Entonces, creo que es un día muy triste para la historia democrática de Estados Unidos, del mundo entero, pero sobre todo Estados Unidos por el atentado, porque toda esta horda de personas que se introdujeron con legítimo derecho de pensar que no fueron favorecidos o que fue robada la elección de su candidato, destruyeron lo que por siglos los políticos y los estadounidenses construyeron, que es esta transición pacífica del poder.
1: Ahora, eh, ¿qué se puede prever en cuanto a los días que le restan en el poder a Donald Trump, sobre todo, eh, por supuesto, tomando como base lo que bien nos acabas de explicar, pero en el contexto que se percibe un rompimiento muy fuerte, por ejemplo, con Mike Pence, que en varias ocasiones se manifestó en contra de hacer lo que le decía el presidente y que incluso anoche cuando se retomaron las actividades y, y hoy por la madrugada cuando finalmente ratifican a Joe Biden como el nuevo presidente, el número 46 de los Estados Unidos, lo ratifican como el ganador de las elecciones, eh, pues también emite una serie de expresiones y discursos que pues se entienden como un ataque eh, a, a esto que él mismo, siendo parte de del equipo, atribuye atribuye al republicano.
0: Definitivamente eh, Mike Pence es de la clase política tradicional conservadora de los Estados Unidos, que te insisto, creen los valores, creen en el orden y la ley, o como ellos le llamaban el law and order, y lo que pasó ayer no es precisamente lo que apela a los valores de los republicanos más conservadores de derecha, ¿no? Pero desgraciadamente, David, eh, la retórica, el discurso, la narrativa del presidente Trump durante estos cinco años, esto es lo que ha gestado, este es el resultado de lo que él estuvo sembrando, este es el resultado el día de ayer, la intolerancia, la violencia, el... el es, es verdaderamente vergonzoso haber hecho lo que hizo él ayer de él en un meeting, incitar a través de él de Giuliani y de eh, la otra persona, creo que es su tío, no sé, qué ya no sé ni quién le queda al presidente que lo está apoyando eh, incitar a todas estas personas que estaban evidentemente hasta, muy molestas.
1: hasta, perdón que te interrumpa, hasta Ivanka que después borró sus tweets
0: sí, este que Facebook y Twitter le haya borrado y cancelado ya sus redes sociales al presidente, pero yo pienso que atendiendo tu pregunta le da la espalda Facebook, Twitter, Pence y toda la marabunta de gente que le acaba de renunciar ayer, creo que demasiado tarde y creo que no reparan el daño que ya se hizo eso lo debieron de haber hecho hace dos años hace tres años, hace un año, de... creo que Mike Pence quiere salvar su pescuezo yo sí le atribuyo y responsabilizo, ¿no? Digo, porque como analista solamente les puedo decir, está Ted Cruz, está eh, William le We Wembley, el de Missouri, de los dos senadores que hicieron todo este insurrección y que todavía por eso ayer se retrasó más, porque impugnaron o patrocinaban la impugnación de Arizona, tiene que firmarle un senador y luego la de Pensilvania, que ni siquiera son senadores de Pensilvania, pero ahí están... De alcahuetes, ¿no? Para dejar la marca porque quieren ser candidatos a la presidencia, que yo lo dudo mucho, ¿no? Eh, el día de ayer también, Georgia da una demostración de que la demografía del país cambió, el voto afroamericano salió, dime cuántos afroamericanos habían ayer en esa horda de gente, cuántos jóvenes habían en esa horda de gente, cuántos latinos, cuántos orientales habían en esa horda de gente, que tomaron el Capitolio, ni uno. Ese demográfico, David, ya no es mayoría en Estados Unidos, ni debe ser. El Partido Republicano está cavando su tumba política electoral para la siguiente generación. Se tienen que alejar de esas políticas fascistas, racistas David, y que solamente generan odio. Eso no es Estados Unidos, eso no son las instituciones de Estados Unidos, y yo sí repruebo, y denosto de todos los actos de violencia que sucedieron el día de ayer. No pueden suceder, ni siquiera en México, que tanto nos hemos mofado, reído del, del, del movimiento actual que gobierna el país. Jamás se atrevieron a aceptar este tipo de violentos movimientos, David. Yo nunca había visto que se metieran a las oficinas de los diputados, rompieran, violaran, se sentaran. Son delitos lo que se cometieron el día de ayer. Destruyeran creo... y robaran y hay cuatro personas muertas además. Sí, claro. Entonces, creo que sí se tiene que tomar acción. Creo que remover al presidente ahorita faltando 15 días, pues, no es mala idea, porque el botón para, los botoncitos para las armas nucleares las tiene en su control y es evidente que él no está. Donald Trump es una persona que no es estable y que no está apta para gobernar un país. No se conduce como el primer mandatario, se conduce como él gobierna para él y quienes lo siguen.
1: Además de estas consecuencias que ya nos explicaste, digamos, a nivel general para Estados Unidos, para el Partido Republicano, eh, ¿qué podemos esperar eh, en dos sentidos, Gonzalo? Uno, de los responsables que además están plenamente identificados, o sea, las fotografías, los videos son sumamente claros, digo, además de que no me puedo imaginar todo lo que el servicio de inteligencia grabó con las cámaras de seguridad del Capitolio y demás, por supuesto, y en segundo término, lo que te decía al principio que ayer se hizo muy mediático lo de la enmienda 25, a días de que acabe la, eh, la administración hay tiempo, no hay tiempo sirve de algo, no sirve de algo, ya nos comenzaste a, com a, a comentar de esto en tanto a los peligros que pudiera representar, pero en esta otra serie de consecuencias, ¿qué nos puedes comentar?
0: Mira David, yo creo que Mike Pence sí es un hombre de instituciones, ayer lo vimos se condujo perfectamente, rompe con el presidente, pues no es romper con el presidente, ya rompes con una con una idea muy absurda es un hombre que no rompió con las instituciones, vamos a decirle No, no el, el presidente no está en su san, sano juicio, yo creo que el vicepresidente actúa presidencial como se debe de actuar garante de las instituciones pero pues eso lo tienen que eso lo tendría que invocar él y la mayoría del gabinete tendría de que estar de acuerdo si es que le queda gabinete al, al señor Trump. A mí lo único que me preocupa es ya que lo amarren, David, ¿no? Ya que lo, lo guarden ahí, lo castiguen 10 días encerrado en su cuarto, pero pues ya no tiene ni Twitter, no tiene que hacer el pobre hombre, este la verdad que este ojalá y lo removiesen, pero yo sé que los senadores, tanto demócratas como republicanos, tienen en la mira el tema del COVID, la vacunación, la transición del poder, ya quieren que llegue Joe Biden, tanto republicanos como senadores, eh, republicanos y demócratas, ayer lo dijeron, ya queremos empezar a trabajar sobre el futuro, yo creo que lo que quieren es ya que se vaya o que se termine de ir este, este personaje, ¿no?
1: ¿Con qué podemos cerrar? ¿Hay algún Esperanza. tipo de conclusión que podemos sacar en este momento después de esto que yo, yo comentaba manera de broma, Gonzalo, si lo hubiéramos visto en una película o una serie de televisión hubiéramos dicho que qué guionistas tan irreales y qué poco creíble su trama, pero mira, la realidad siempre supera la ficción. ¿Qué conclusión podemos sacar en este momento?
0: Yo creo que la novela norteamericana o el capítulo de la historia de Trump eh, termina donde debió terminar, en el suelo, en la vergüenza, señalado como uno de los peores presidentes de la historia en el mundo, no solo en Estados Unidos, este desprestigiado, señalado por todos los líderes del mundo. El día de hoy la nota es que todos los líderes del mundo, incluyendo eh, sus aliados, lo están señalando, Este una persona que en 10 días o 12 días ya no estará, y que esperemos que los electores del mundo entendamos a los riesgos que corremos cuando elegimos personas como Donald Trump ¿no? entonces es se, lo estaremos estudiando todo en la, la siguiente década David este hay hay este personas que hablan acerca de los resultados de por qué están estos gobiernos populistas tan en boga y tan populares no por, por lo que se lo que pasó en la era democrática o post -dem antes de la democrática no este a lo mejor exageramos de más y llegaron este tipo de gobernantes y ya estaremos hablando de ello, David, pero creo que esperanza es lo que nos espera. Creo que los mejores días de Estados Unidos, de las instituciones de Estados Unidos, están por delante, sin lugar a duda, y creo que los dos partidos, ahorita que van a estar muy divididos, van a entender que tienen que acordar y reconstruir el ánimo de los norteamericanos. Y yo creo que lo de ayer fue el punto más bajo en la historia anímica de, de Estados Unidos en mucho tiempo, y de aquí será para adelante y para arriba.
1: Algo que nunca creo que nadie nos pudimos imaginar que llegaría a esos niveles. Gonzalo, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo y seguiremos en contacto. Muy buenos días. Gracias.
0: Un abrazo para todo tu auditorio. Muy buen día.
1: Gracias. Es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor político, analista, experto en elecciones, académico de derecho y gobierno en la Escuela del Pacífico.